0: den Dortmunder Weg, wie wir ihn immer so schön nennen, in der Kreisliga zu starten und uns hochzukämpfen, wie sich das für Westfalen gehört, wie sich das für Dortmunder gehört, nämlich Ärmel hochkrempeln, ambitionierten Fußball spielen und es einfach von unten nach oben schaffen.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping. Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für Fußball-Audioinhalte, Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love-App. Montag ist Quiztag. Ja, so heißt es immer bei dem neuesten Football Was My First Love-Format. 11 Fragen. Ich bin der Sebastian-Host dieses Podcasts und äh, würde mich freuen, von euch mal zu hören. Einfach mal elf Fragen bei uns in der App eingeben und ja, vielleicht auch mal mitmachen. Dann schickt mir einfach eine DM über Instagram, da findet ihr mich auch. Und in diesem Sinne wünsche ich euch sehr viel Spaß mit dem Pini, an den ich jetzt weiterleite. Adios, bis bald. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First. Love. Heute geht es mal wieder um den BVB und zwar das erste Mal um die neu geschaffene Mannschaft der BVB Frauen. Und wer das erste Mal dabei ist und sich für mehr schwarz-gelbe Geschichten interessiert, der kann gerne mal durch unsere alten Folgen scrollen, gerne auch durch die allerersten aus den Jahren 2018, 19 noch. Da geht es beispielsweise um die Gründung von The Unity. In einer anderen Folge habe ich mal mit BVB-Vizepräsident Dr. Reinhold Uno über seine Fankarriere bis weit in die 60er zurückgesprochen. Und in gleich zwei Folgen zum Beispiel war ich bei Janni im BVB-Gründungshaus zu Gast. Also viele Folgen für das schwarz-gelbe Herz. Jetzt aber zum heutigen Gespräch. Ich habe heute gleich zwei Gesprächspartnerinnen aus der Frauenabteilung zu Gast. Ja, stellt euch doch unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht einmal vor. Wer seid ihr? Was macht ihr? Wie seid ihr zum Fußball gekommen? Und da du hier oben links angezeigt bist, Svenja, frage ich dich mal als erstes.
0: Ja, ähm, hallo zusammen. Vielen Dank äh, für die Einladung schon mal. Ich freue mich sehr, dass wir heute dabei sein dürfen und ähm, ja, wie bin ich zum Fußball gekommen? Meine, meine Schwester, meine jüngere Schwester hat tatsächlich ähm, früher als junges Mädchen Fußball gespielt und ich fand das so cool, dass ich dann da auch eingestiegen bin, relativ spät mit 14, aber es hat trotzdem noch für viele Jahre Fußball auf jeden Fall gereicht und ähm, ja, wir haben in der, in der Schule auch immer ganz viel Fußball gespielt, da war ich sowieso sehr interessiert und ich fand die schwarz-gelben Trikots gerade so Ende der 90er Jahre sehr gut und ähm, bin dann aber auch durch Freunde zusätzlich und natürlich auch durch meinen Vater, der mal viel Fußball guckt hat, zum BVB gekommen und ähm, da zum Glück auch hängen geblieben und ähm, ja, ich würde behaupten, mein Herz schlägt zu so 100% schwarz-gelb und ähm, ja, 2007 habe ich noch studiert und musste ein halbjähriges Prax Praxissemester machen und habe mich dann einfach mal bei Borussia Dortmund beworben und ähm, ja, aus dem Praktikum sind jetzt mittlerweile 14,5 Jahre Arbeiten bei Borussia Dortmund geworden, worüber ich äh, sehr, sehr froh bin.
1: Ja, cool. Ähm, wir haben vorhin im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir da mal zeitgleich als Studenten bei Borussia gearbeitet haben. Ähm, bei mir, ich hatte mich eigentlich, glaube ich, nur für zwei oder drei Wochen, war mein Einsatz eigentlich nur geplant, aber ging dann aus Versehen 14 Monate. <lacht> doch ein bisschen länger gedauert, aber äh, irgendwann war es dann doch vorbei. Ähm, wer warst du denn dann früher? Warst du früher Lars Ricken auf dem Fußballplatz oder wie war das? <lacht>
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm ich war mal Jürgen Kohler am Anfang, als noch mit Libero gespielt wurde, <lacht> der da hinten alles weggehauen hat. Fand ich immer ganz praktisch, weil man musste nicht so viel laufen und konnte einfach die Bälle rauskloppen. Und zwar meistens äh, hat man eine ganz gute Figur dabei gemacht. Ähm, Habe mich dann von links hinten nach links vorne durchgearbeitet. Habe wirklich auch erst in der Abwehr gespielt, dann im Mittelfeld oder im Sturm. Also ähm, Von daher, im Tor wie Sandra stand ich noch nie. Aber ansonsten bin ich schon kreuz und quer beim Platz gelaufen.
1: Okay, dann hattest du da ja schon verschiedene Tätigkeiten und bei Borussia ja offensichtlich auch, denn deine jetzige Tätigkeit äh, gibt es ja noch nicht so lange.
0: Das stimmt, genau. Ähm, ich kann gerne das kurz erzählen. Also ich ja, war ähm, ganz, ganz lange im, im Marketing angesiedelt, habe den Kids Club mit aufgebaut, das Maskottchen mit aufgebaut. Das hat sich so weiterentwickelt, dass wir irgendwann nicht nur Kindermarketing, sondern auch Jugendmarketing gemacht haben und in den letzten Jahren uns auch auf die 60 Plus-Generation, ähm, ein bisschen ähm, verstärkt konzentriert haben. Wir haben zum Beispiel eine Walking-Football-Mannschaft ins Leben gerufen. Und es kam auch noch dazu, dass ich dann irgendwann für den Bereich Events zuständig war. Also wenn wir eine Saisoneröffnung gemacht haben, war ich dafür verantwortlich. Oder wenn Berlin äh, in Schwarz und Gelb erstrahlt ist bei Pokalfinalspielen, hatte ich da auch meine Finger mit im Spiel. Und ähm, ja, ich habe das viele, viele Jahre gemacht. Ähm, habe das auch wirklich immer sehr gerne gemacht und, und mit voller Inbrunst. Dennoch habe ich mich dann natürlich, als das Thema Frauenfußball aufkam, äh, zum einen sehr darüber gefreut, dass wir endlich mal darüber sprechen und zum anderen tatsächlich auch relativ schnell den Finger gehoben und ähm, zu meinem Chef gesagt, zu Carsten Kramer gesagt, dass ich sehr, sehr gerne dabei wäre, wenn wir über das Thema sprechen. Mhm.
1: Okay, alles klar. Und wie es dann weiterging, darüber sprechen wir gleich noch. Aber ja, Sandra sagt vielleicht mal ein paar Sätze erstmal noch zu dir. Wie bist du denn mal zum Fußball gekommen? Wer bist du? Was machst du? Wie bist du zum BVB gekommen? Erzähl mal.
2: Ja, also mein Name ist Sandra Schröer. Ich bin äh, Torhüterin beim BVB. Erstmal hallo an alle, ähm, die zuhören. Äh, ja, Vom Prinzip her bin ich ein Dortmunder Mädchen, wenn man das so schön sagt, in Dortmund geboren im Stadion quasi aufgewachsen, wenn man das so möchte. Also es gab, stand nie was anderes zur Debatte, als Borussia-Fan zu sein. Ja, auf dem Sportplatz quasi groß geworden, äh, geworden. wir wohnen oder meine Eltern wurden 150 Meter von dem Sportplatz entfernt, mein Vater hat selber Fußball gespielt. Sehr zum Leidwesen bin ich dann Torwart geworden, das fand er dann nicht so toll. <lacht> ähm, er war, glaube ich, links außen, also vom Prinzip her genauso bekloppt. <lacht> Aber ja, das ist es halt. Ja, immer Dorf und fan gewesen und werde ich auch immer bleiben. Und mhm. jetzt ist natürlich die Gelegenheit super, dass Dortmund jetzt eine Damenmannschaft habe und ich echt die Chance habe, dort zu spielen. Das ist ein großer Traum, der in Erfüllung geht.
1: Du hast wahrscheinlich vorher woanders gespielt und bist dann jetzt zum BVB gewechselt.
2: Ja, ich spiele seit 27 Jahren Fußball.
1: Mhm.
2: Und deswegen war die Gelegenheit jetzt sehr günstig, das nochmal wahr werden zu lassen.
1: Okay, ja, da... Äh finde ich schon ein bisschen neidisch, genauso wie auch auf das Spielplakat im Hintergrund bei dir als alter Sammler. Ja. Okay, dann sprechen wir vielleicht mal ein bisschen über die BVB-Frauenmannschaft. Ja, vielleicht ja, wann ist denn mal die Idee entstanden und wie ist sie entstanden?
0: Also ich muss zugeben, dass ich damals, als ich 2007 angefangen habe und da auch noch aktiv, aktiv Fußball gespielt habe selbst, auch schon mal gefragt habe, so, gibt es Überlegungen, ähm, wie schaut es aus? Aber das wurde mir oder das wurde schnell, relativ schnell abgewunken, ähm, weil wir immer gesagt haben, hey, wir haben eine sehr erfolgreiche Frauenhandballabteilung ähm, und darauf konzentrieren wir uns und wir können nicht alles auf einmal machen. Und ähm, ja, dann war ich sehr begeistert, als das Thema der, der Fußballfrauen in 2019 bei der Mitgliederversammlung aufkam und äh, tatsächlich zwei Mitglieder während der Versammlung das Thema Bes oder besprochen haben wollten, gefragt haben, ähm, wie es ausschaut, wie die Überlegungen sind und ähm, haben nochmal so ein bisschen auf den Knopf gedrückt, dass es doch Zeit wäre, sich um das Thema zu kümmern. Das mhm. haben wir in Gott sei Dank auch gemacht.
1: Mhm. Okay, ähm, dann ist natürlich vielleicht auch ein bisschen die Frage andersrum. Äh, Gab es eigentlich vorher schon mal Bestrebungen, eine Frauenmannschaft beim BVB zu gründen? Oder denn also Bundesliga, Frauenfußball und so gibt es ja alles schon ein bisschen länger. Ähm, oder ist, war das jetzt der erste Anlauf?
0: Nee, das ist tatsächlich der, der erste Anlauf, ähm, den, den wir diesbezüglich unternommen haben.
1: Okay. Und ähm, gut, dann war das die Mitgliederversammlung 2019. Ähm, von der Idee bis zum ersten Spiel war ja dann wahrscheinlich einiges zu tun, denke ich mal. Welche Phasen gab es denn vielleicht so beim Aufbau dieses Bereichs oder bei der Entscheidung überhaupt auch erstmal dafür?
0: Ja, also es wurde ja, wie gesagt, bei der Mitgliederversammlung direkt zugesagt, dass wir uns mit dem Thema befassen. Und ähm, wir haben uns dann überlegt, erstmal eine interne Projektgruppe zu gründen, der ich tatsächlich auch vorstehen durfte. Und wir haben einmal unter allen Mitarbeitern gefragt, wer grundsätzlich Lust hätte, sich daran zu beteiligen. Ähm, und das sind also wir haben ja sehr, sehr, sehr viele Abteilungen hausintern und wir waren über 22 Kolleginnen und Kollegen, die einfach Bock drauf hatten, um auf dem Thema rumzudenken, kreuz und quer, von vorne bis hinten und ähm, alle, alles um irgendwie mal zu beleuchten, was dazugehört. Und ähm, Ergebnis dessen war dann die Umfrage, die wir im, im Sommer 2020 äh, gestartet haben. Wir haben gesagt, hey, wir haben so viele Ideen, es gibt so viele Varianten und Möglichkeiten, wie wir das Thema aufziehen können. Das möchten wir aber gar nicht alleine entscheiden, weil ja auch der Impuls nochmal aus, aus der Fanszene herauskam, aus der Mitgliederszene herauskam und ähm, deswegen wollten wir eben alle daran partizipieren lassen, haben die Umfrage äh, geschaltet an, ich glaube es hatten über 80.000 Mitglieder ähm, von unseren knapp 160.000 die Zustimmung gegeben, dass wir sie anschreiben dürfen und die Rücklaufquote war bei 89%, Prozent, also unfassbar groß und ähm, da hat sich eben der, der äh, Großteil dafür ausgesprochen, dass wir den Weg einschlagen, den wir jetzt eingeschlagen haben, nämlich den Dortmunder Weg, wie wir ihn immer so schön nennen, ähm, in der Kreisliga zu starten und uns hochzukämpfen, wie sich das für, für Westfalen gehört, wie sich das für Dortmunder gehört, nämlich Ärmel hochkrempeln, ambitionierten Fußball spielen und ähm, es einfach von, von unten nach oben schaffen. Es hat natürlich ja. auch die Möglichkeit gegeben, eine Kooperation einzugehen oder eine, eine Lizenz zu kaufen eines anderen Vereines. Auch das stand zur Auswahl, aber wie ich es gerade schon erläutert hat, habe, haben sich, haben sich oder hat sich die Mehrzahl für den Weg ausgesprochen, den wir nun gehen.
1: Mhm. Ja, ist ja auch recht bemerkenswert, dass das so ein, dass es da erstmal so ein Votum gibt und zweitens, wie es so ausgefallen ist. Gibt es ja sicherlich auch, ja, Leute, die andere Ansätze favorisieren, sage ich mal, oder vielleicht auch große Fangruppen, die andere Ansätze favorisieren. Ist ja gut, dass das so gelaufen ist. Ähm, wie ist äh, wo ist die Abteilung jetzt eigentlich angesiedelt? Ist das äh, also einmal zur Erklärung für äh, vielleicht nicht BVB-Zuhörer? Es gibt bei uns ja äh, den EV, also den eingetragenen Verein, und die KGAA. Zum EV gehören ja verschiedene Jugendmannschaften und zur KGAA, ich glaube, ab der A-Jugend äh, Amateure und Profis. Und wo seid ihr denn jetzt angesiedelt?
0: Genau, wir sind direkt in der KGAA angesiedelt, weil unser Ziel ja schon ist, irgendwann mal professionellen Fußball zu spielen. Und mhm. bevor man dann irgendwann in vielen Jahren eine Umsiedlung hat, haben wir gesagt, starten wir direkt in der KGAA.
1: Mhm. Ah, okay. Und ähm, dann hattet ihr aber ja noch keine Spieler <lacht> oder Spielerinnen vielmehr. <lacht> ähm, ja, wie habt ihr das denn gemacht, dass ihr, ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass es da großes Interesse gibt, aber da muss man sich ja vielleicht auch ein bisschen überlegen, wie man da vorgeht. Wie ist das denn alles abgelaufen?
0: Ja, das stimmt. Das war sehr, sehr interessant. Also ich glaube, wir haben im September schon mal verkündet, dass wir ab Oktober offiziell diese Abteilung gründen und ähm, von da an stand mein Postfach eigentlich gar nicht mehr still. Es haben sich natürlich sehr viele Trainer beworben, aber auch unheimlich viele Mädchen und Frauen haben mir geschrieben, die gefragt haben, hey, wie kann ich Teil des Teams werden? Und ich musste sie natürlich erstmal vertrösten, weil ähm, erstens wir hatten Corona und ich wusste noch gar nicht, wie, wie wir das Thema überhaupt richtig angehen sollen. Ich hatte immer eigentlich den Traum, so ein Riesensichtungstraining zu machen, vielleicht ein ganzes Wochenende, je nachdem, wie groß das Interesse ist. Ähm, und ich habe noch im Januar gesagt, ach, ich glaube im März, April, spätestens dann können wir das machen. Aber ja, die Tage zogen ins Land, die Inzidenzen wurden nicht kleiner und ähm, dann wurde es zeitlich irgendwann knapp, sodass wir uns dann im Mai dazu entschieden haben, ähm, ein Video einzufordern von interessierten Spielerinnen. Ähm, wir haben da so ein paar Skills abgefragt und haben vorher ein paar Übungen vorgemacht, die nachgemacht werden mussten. Und hatten dann tatsächlich über 150 Einsendungen. Ähm, hört sich vielleicht erstmal gar nicht so viel an, aber ich finde, die Hürde, so ein Video zu drehen, ähm, ist jetzt nicht die kleinste. Und ja. ähm, es wären bestimmt mehr noch gekommen, wenn wir das, wenn wir das vor Ort gemacht hätten. Aber also, ähm, ja, wir waren sehr glücklich darüber, dass das Interesse so groß war und haben viel Zeit damit verbracht, jedes Video mindestens einmal zu sichten und dann natürlich auch zu besprechen. Ähm, Wer denn nochmal wirklich auch zum persönlichen Training vor Ort eingeladen wird? Zum ja. Recall quasi.
1: <lacht> ja, aber also ich finde, 150 hört sich gar nicht so wenig an, wenn man bedenkt, dass die auch irgendwie im Umkreis von Dortmund wohnen müssen. Und also ich hab, wie viele Frauenfußballerinnen gibt oder gab es vorher in Dortmund und Umgebung? Ähm, wahrscheinlich ja auch nicht Zehntausende, oder?
0: Nee, nee, das stimmt. Genau. Wir hatten, wir hatten die Grenze gesetzt, 35 Kilometer von, im Umkreis von Dortmund. Und äh, ja, von daher, also wir waren total zufrieden und, und, und happy mit den Einsendungen.
1: Und das habt ihr dann quasi äh, so rein, also das, das wurde dann sportlich entschieden, äh, der und der oder die und die war im Training am besten und so weiter, wie man... Wie bei so einer Auswahl quasi halt richtig, oder?
0: Ja, genau. Wir haben verschiedene Faktoren natürlich genommen. Also erstens ähm, ist es so, dass, dass äh, der Umkreis wirklich eingehalten wurde. Ähm, wie wurden die Übungen ähm, durchgeführt? Jede musste sich kurz persönlich vorstellen, weil so... Der erste Eindruck zählt ja auch irgendwie. Es muss ja auch so ins Mannschaftsgefüge passen. Und wir konnten dann ähm, laut Corona-Regeln an zwei Abenden jeweils 25 der ähm, 150 einladen. Also insgesamt haben wir ein Drittel eingeladen zum persönlichen Vorspiel. Haben dann an zwei Abenden Trainingseinheiten gemacht. Und ähm, ja, uns dann, ich glaube, zwei Tage später zusammengesetzt und an einem langen Abend äh, gemeinsam überlegt, ähm, wer ins Team passen könnte vom Alter her. Ähm, wo haben die Mädels vorher gespielt? In welcher Liga haben sie gespielt? Ähm, das, also wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Und äh, ja, jeder, der wir absagen mussten, ähm, taten uns alle leid, natürlich. Aber mm. wir konnten natürlich auch keinen Kader von, von 50 Mädchen und Frauen haben. Das äh, macht ja überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, klar, klar. Ähm, wie ist das? Äh, oder vielleicht auch bei der Trainerauswahl. Ihr habt ja auch äh, einen Trainer ausgewählt wie... Wie war das denn? Da ist ja vielleicht auch immer ein bisschen die Gefahr, dass man dann gleich mit Kanonen auf Spatzen schießt, sage ich mal, weil das Interesse auch gerade bei, ich meine, es gibt nur einen Trainer und da gibt es dann vielleicht auch sehr viele, die schon höherklassig trainiert haben oder so. Ich, ich weiß nicht, wie habt ihr das ausgewählt?
0: Ja, auch das war sehr spannend. Ich habe es ja eben schon kurz erwähnt, auch da kamen die Initiativbewerbungen reingeflattert in meinen Postfach und da war von bis alles dabei. Also ich glaube, ähm, ich hatte sogar einen Co-Trainer aus der ersten Liga mit dabei, der das Thema ja, hätte gerne übernehmen wollen. Und ich habe dann mit Christian Tim und Annike Kran, die, die uns ja ein bisschen beratend zur Seite stehen mit, mit ihrer Erfahrung. Ähm, wir haben dann einige Vorstellungsgespräche geführt. Und ähm, dann mussten natürlich auch da abwägen, wer am allerbesten passt. Und äh, ja, ich bin heute ganz froh, dass es Thomas Seleski geworden ist. Ein echter Dortmunder Junge. Mit viel Erfahrung im, im Frauenbereich und ähm, der passt einfach wie Arsch auf einmal, sage ich immer so schön. Ähm, passt auch mit, mit seinen Werten, mit seinen Vorstellungen einfach am besten zur Borussia Dortmund. Und, und ähm, ich hoffe, Sandra kann das gleich bestätigen, aber äh, ich finde Thomas und sein Team großartig und wir, haben, wir können fantastisch zusammenarbeiten, wir haben einen perfekten Austausch untereinander, wir können offen miteinander reden, also ähm, ich glaube, wir haben da, oder ich weiß, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben.
1: Das war jetzt ja alles äh, sehr aus Sicht des Vereins. Ähm, ja, Sandra, wie war das denn äh, von deiner Seite aus? Wie hast du das mitgekriegt und äh, ja, wie hat sich das denn von deiner Seite aus dann entwickelt?
2: Also, ja, vom Prinzip her hat es Svenja ja schon gesagt. Wir haben uns dann, oder wir haben, naja, es wurde halt angekündigt und in Dortmund hat es halt auch jeder mitgekriegt, wann, wie, was zu tun ist. Und ähm, dann gab es halt Video einmal für ähm, Feldspieler und einmal für Torhüter mit so ein paar Basic-Übungen, die wir machen sollten, beziehungsweise einmal so ein Fragebogen, wer sind wir, woher kommen wir, wo spielen wir, ähm, die Fragen zu beantworten. Wir ja, haben das Ganze dann eingeschickt, ja, und mit viel Glück... Äh, zum Probetraining eingeladen worden und im Endeffekt dann auch den Anruf gekriegt, dass ich äh, bei Dortmund spielen darf. Das mhm. ist so der kurz erzählte Ablauf. Mhm.
1: Und äh, aus deiner alten Mannschaft, da würde ich ja denken, da hat sich wahrscheinlich die ganze Mannschaft dann bei Borussia beworben. Oder äh, gibt es auch Spielerinnen, die sich nicht bei Borussia beworben haben? Kann ich mir fast gar nicht vorstellen.
2: <lacht> Man muss dazu sagen, dass wir natürlich auch bei uns in, oder in meiner alten Mannschaft in Berghofen haben sich relativ viele beworben. Ähm, zumindest von denen ich jetzt weiß, aus der ersten Mannschaft und auch aus der dritten Mannschaft. Ich habe dort in der zweiten Mannschaft gespielt. Aber es gab ja auch eine Vorgabe, dass nur so und so viele, ich glaube zwei waren es jetzt im Endeffekt, aus einem Verein genommen werden.
1: Ah ja, okay. Ja, das wäre noch äh, eine spätere Frage gewesen, wie das denn, äh, und da frage ich gleich auch noch mal zu, wie das denn mit den anderen Dortmunder Vereinen ist und so. Aber da komme ich dann. Gleich zu. Ich erinnere mich noch daran, als wir irgendwann vor langer Zeit mal die Fanabteilung gegründet haben. Das war alles total aufregend und das war dann schön, als es dann auf einmal so eine Versammlung gab und uns gab. Aber wenn man eine Fußballabteilung gründet beim BVB, das muss ja nochmal was ganz anderes sein. Und wenn der initiale Moment vielleicht nicht nur so ein bürokratischer Akt ist oder so, sondern ein richtiges Fußballspiel, das... Also da ich, hätte ich jetzt ja wahrscheinlich an eurer Stelle wochenlang vorher nicht geschlafen. <lacht> Wie war das denn äh, für euch, vielleicht äh, für dich erst, Sandra?
2: Also es ist auf jeden Fall schon mal eine andere Hausnummer, wenn man das erste Spiel hat gegen 1860 ähm, im Rote-Erde-Stadion. Und dann hört man auf einmal, ja, es sind 1.000, ich weiß es nicht, waren es 1.300 Tickets? Äh, genau, 1.300 Tickets, äh, ja, verkauft in Anführungsstrichen. Ähm, ist das natürlich schon mal eine andere Hausnummer, als wir haben 20 Leute in Berghofen am Platz stehen? Also, ähm, natürlich ist man dann aufgeregt, aber ich sage halt auch immer gerne, ist es ist auch nur ein Fußballspiel. Und äh, ja, versucht da ein bisschen Ruhe reinzubringen, vor allem für die anderen aus meiner Mannschaft. Äh, also, schlecht geschlafen habe ich deswegen jetzt nicht, also zumindest ich persönlich. Mhm. Es ist einfach einmal eine ganz andere Hausnummer und es macht echt richtig viel Spaß. Und dass so viele Leute kommen, hätte ich nie im Leben gedacht.
1: Ja, also ich meine das auch im positiven Sinne, nicht schlafen können natürlich. <lacht> ja, und äh, wie war das für dich dann Svenja, nach äh, ja, auch einiger Vorbereitung dann?
0: Ähm, ja, also für mich ist das Ganze jetzt auch rückblickend betrachtet wie so ein Zeitraffer verlaufen. Ich habe von 2019 gesprochen, die Mitgliederversammlung war im November. Dann haben wir drei, vier, acht Mal mit der Projektgruppe getagt und ähm, dann im, im Sommer 2020 die Umfrage ähm, rausgeschickt, hatten die Ergebnisse ich glaube anderthalb Monate später und haben dann im September verkündet, dass, dass, dass wir die Mannschaft oder die Abteilung gründen und ähm, dann stand ich natürlich erstmal vor so einem riesen Puzzle, was aber in 100.000 Einzelteilen vor mir lag und musste erstmal selber schauen äh, wo fange ich an ähm, ich, hatte, ich war ganz alleine auf weiter Flur, ich muss erst mal gucken, wie ich mein Team aufbaue, wen brauche ich? Und ähm, dann zog sich ja das, das Sichtungstraining durch Corona auch sehr hin. Und ähm, dann war es auf einmal ähm, Ende Juni und wir hatten, hatten die Mannschaft ausgewählt. Vier Wochen später haben wir angefangen zu trainieren und ähm, ich glaube fünf Wochen später hatten wir das erste Spiel das war schon richtig aufregend für mich, weil ich wusste überhaupt nicht, was auf uns zukommt. Also das wusste natürlich niemand. Die Mädels kannten sich fast alle gar nicht, haben vorher nicht zusammen gespielt. Wir spielen vor ausverkauftem Haus in der Roten Erde. Mehr als 1.300 durften damals nicht kommen. Und ja, niemand wusste eigentlich, was passiert. Das ist natürlich mega aufregend. Also ich konnte auch schlafen, aber ich war total aufgeregt. Und ich bin in die Rote Erde. Erde gelaufen und habe hab gesehen, wie sich das Stadion füllt und habe mich dann aber tatsächlich erstmal, ich glaube, bis kurz vor Anpfiff äh, in den Katakomben verkrochen, weil ich ein bisschen runterkommen musste, weil ich schon sehr nervös war. Und es waren natürlich unfassbar viele Menschen auch da, die ich, die ich kannte, ähm, die mir Hallo sagen wollten und, und mir viel, viel Glück gewünscht haben. Und das war wirklich einfach richtig cool. Und ich saß, glaube ich, 90 Minuten grinsend auf der Tribüne, äh, nicht nur, weil wir gewonnen haben und eine super Stimmung im Stadion war, sondern es auch so langsam nach und nach alles gesagt ist bei mir, dass das, was vor ein paar Monaten noch in Einzelteilen vor mir lag, auf einmal zu einem, zu einem fertigen Bild geworden ist. Mhm. Das war schon sehr verrückt und ich bin wirklich froh und stolz, dass, dass ich diese Aufgabe bekommen habe und die Abteilung leiten darf.
1: Mhm. Ja, das glaube ich. <lacht> gibt es denn eigentlich äh, im Jahr 2021 oder jetzt 2022 eigentlich auch noch Leute, die komplett gegen Frauenfußball sind? Also entweder im Vorfeld oder jetzt im Laufe der Zeit. Äh, kriegt ihr auch so negatives Feedback, sage ich mal?
0: Ja, also man muss sich ja nur mal die Kom Kommentare in den sozialen Medien anschauen. Es gibt immer ähm, Menschen, die keinen Bock auf Frauenfußball haben. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ich weiß nicht, ob man da seine Meinung immer so ähm, plakativ kundtun muss, wie sie es dann auch tun. Aber ähm, ja, wir haben immer noch eine Meinungsfreiheit. Äh, dennoch sind wir aber grundsätzlich total froh darüber, wie gut das Thema angenommen wird. Ich meine, das sieht man auch an den Zuschauerzahlen. Sandra hat es eben schon gesagt, 1300 beim ersten Freundschaftsspiel. 1.600 beim ersten Meisterschaftsspiel, also der absolute Wahnsinn. Und ähm, wenn wir die Ligaspiele gespielt haben, waren immer zwischen 500 und 700 ähm, Zuschauern Fans da und das nicht nur bei Heim, sondern auch bei Auswärtsspielen. Ähm, von daher ziehen wir einfach das Positive daraus und, und freuen uns über all die, die uns unterstützen und ähm, ärgern uns nicht über, über die eine oder andere Negativstimme.
1: Ja, ja das hört sich gut an. Wie, ja, wie läuft denn die erste Saison bislang? Ich gucke mal Sandra an. <lacht>
0: Also wie
2: gesagt, wir sind Herbstmeister geworden, ungeschlagen, kein Gegentor. Also besser kann es eigentlich nicht laufen. Wir sind ein super Team geworden, also wirklich zusammengewachsen. Erstmal Respekt und Anerkennung für die Zusammenstellung des Teams, ohne jemanden wirklich mal gesehen zu haben. <lacht> 24 Frauen unter einen Hut zu bringen, die sich alle so gut verstehen, ist, denke ich, keine leichte Aufgabe. <lacht> Echt super genial und auch, ja, halt was mit uns passiert da beim ähm, BVB, ähm, ist halt grandios Also ich habe in einigen Mannschaften gespielt, ich habe auch recht hoch gespielt, aber ähm, das ist mir bis jetzt noch nie passiert, im positiven Sinne. Also es ist einfach genial, es macht super viel Spaß.
1: Wo eure äh, Spiele stattfinden, habt ihr ja schon gesagt, in der altehrwürdigen äh, Roten Erde, das ist natürlich halt auch nochmal oder in Teilen zumindest das ist natürlich äh, mega, aber ihr habt nicht immer da gespielt, oder?
0: Naja, unser, unser Ziel ist es schon immer da zu spielen. Wir haben äh, zweimal unsere Pokalspiele ähm, in unserer eigentlich ein Heimat, unsere Trainingsheimat ähm, in, der, in der Fußballakademie ähm, stattfinden lassen. Das ist am Rabendloh, das ist das alte, ähm, auch wieder geschichtsträchtige Trainingsgelände ähm, der, der BVB-Profis, also die erfolgreiche Champions League-Mannschaft ähm, hat, hat dort noch trainiert und ähm, da ist seit einigen Jahren unsere Fußballakademie und wir haben dort einfach super Trainingsbedingungen, wir haben einen Kunstrasen, also wir sind da sind ja nicht wetterabhängig, ähm, es gibt da ausreichend Kabinenmaterial und ähm, da haben wir dann, äh, wie gesagt die, die Pokalspiele haben wir dort stattfinden lassen äh, weil sie auch spätabends stattfinden und ähm, wir uns schon gedacht haben, dass da jetzt keine tausend Zuschauer wahrscheinlich kommen werden ähm, und ja aber auch da hat es Bock gemacht, fand ich also klein, aber fein und gemütlich Sandra, ich hoffe, du kannst das bestätigen ich fand es auf jeden Fall cool
2: ja, aber, ähm, ja gut, weil vor allem die Fans ja auch super nah dran stehen. Ne? Es ist ja quasi Außenlinie Bande. Es ist schon, also von der Stimmung her, schon gut.
1: Mhm. Mhm. Ähm, und ich habe auch... Äh also das habt ihr auch schon fast bestätigt, gerade den Eindruck, dass ihr so mit der Gründung direkt so in der Mitte des Vereins angekommen seid. Denn es gibt ja auch Fans, die jetzt quasi schon alles Fahrer sind, die kein Spiel verpassen. Und unter den Zuschauern, letztens habe ich mal BVB-Legende Wolfgang Paul getroffen, also den Kapitän von 1966 vom ersten deutschen Europapokalsieg. Und der wohnt ja im Sauerland und reist mit seiner Frau auch häufiger mal oder vielleicht auch immer sogar zu den Spielen an. Also ist ja schon richtig cool, denke ich.
0: Ja, also... Immer war er nicht dabei, aber wir haben unser Trainingslager zum Beispiel in Willingen abgehalten und hatten mit dem oh. das Spiel. Da ist er mit seiner Frau Almut vorbeigekommen und auch bei ein oder zwei Spielen in der Roten Erde. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall eine absolute Wertschätzung und Anerkennung, wenn so eine BVB-Legende sich auch für den Frauenfußball in schwarz interessiert. Also da habe nicht nur ich mich gefreut, sondern auch der Rest des Teams. Und ähm, ja, finde ich schon klasse. Macht mhm. Bock.
1: Wie viele Leute seid ihr eigentlich so? Also ich meine, wie viele Spielerinnen, aber vielleicht wie viele auch drumherum? Du kümmerst dich ja wahrscheinlich nicht alleine darum.
0: Nee, zum Glück nicht. Dennoch sind wir noch ein kleines Team, was aber natürlich für die Kreisliga auch vollkommen in Ordnung ist. Also es gibt neben mir noch den Teammanager, der auch das hauptamtlich macht. Und sich ähm, ganz fantastisch um, um alle Belange der Mannschaft äh, kümmert. Organisatorisch, persönlich, wie auch immer. Das ist wirklich unser Mädchen für alles. Und ähm, wir haben ein äh, jetzt bald vierköpfiges Trainerteam, weil wir noch einen Torwarttrainer dazu bekommen. Die haben aber alle ihre no normalen Jobs und äh, machen das ähm, ja mit viel Engagement nebenberuflich. Ähm, wir haben eine Physiotherapeutin. Und dann haben wir noch... Äh, wie eingangs schon erwähnt, Annike Kran und Christian Tim, die uns ähm, immer mal wieder beratend zur Seite stehen, die an, an, an Meetings teilnehmen, ähm, die, die ihre Meinung kundtun, wenn es darum geht, ähm, wie vielleicht eine mittel- und langfristige Planung aussieht. Ähm, das, das hilft schon sehr. Also Insgesamt sind es dann eben neun Personen, zwei davon fest angestellt. Mhm. und ja, das ist schon ist ganz okay für eine Kreisliga. Ich glaube, <lacht> Ich glaube, da, ähm, da können nicht ganz so viele Vereine mithalten.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, ihr habt vorhin schon erwähnt, man kann ja sehr unterschiedlich an die Gründung einer Abteilung herangehen. Ähm, ihr habt auch schon ein bisschen die Grundsätze erwähnt. Wie ist denn das Verhältnis so zu anderen Frauenfußballvereinen in Dortmund? Denken die, oh nein, jetzt haben die uns die besten Spieler geklaut? Oder freuen die sich, weil ähm, Frauenfußball jetzt so eine krasse Aufmerksamkeit vor allem in Dortmund und der Umgebung erfährt? Wie ist da so das Verhältnis?
0: Also ich starte mal, Sandra. Ähm, meine Erfahrungen, die wir es bis jetzt gemacht haben, es gibt natürlich den einen oder anderen, ähm, der sich vielleicht einen anderen Weg von uns gewünscht hätte. Und ähm, auch da kommen immer mal wieder negative Stimmen auf, aber grundsätzlich ähm, ist die Resonanz sehr, sehr positiv. Wir haben auch damals, als wir die Umfrage an die Mitglieder geschaltet haben, ähm, gleichzeitig auch alle Dortmunder Vereine angeschrieben, die Mädchen- und Frauenfußball haben um sie zum einen direkt von Anfang an abzuholen und zu, äh, zu sagen, was wir, was wir vorhaben. Ähm, und um natürlich auch jedem die Gelegenheit zu geben, Ängste, Sorgen, Nöte uns mitzuteilen, damit wir uns direkt darauf einstellen können. Und ähm, ich glaube auch, an die 70 Prozent damals ha haben, haben das total begrüßt und finden das cool und sehen auch die, die Vorteile die das mit sich bringt, um vielleicht den Frauen, Mädchen- und Frauenfußball zu stärken, um die Strahlkraft von Borussia Dortmund da ein bisschen zu nutzen und ähm, den Sport attraktiver zu machen. Ähm, Ängste bestanden darin, dass, dass wir vielleicht Mannschaften kaputt machen können, weil wir zu viele aus einer Mannschaft zu uns holen. Da haben wir gesagt, um Gottes Willen, das wollen wir überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall und haben uns dann eben äh, darauf geeinigt oder haben es von uns aus das Angebot gemacht, dass wir maximal zwei bis drei Spielerinnen aus einem Verein holen. Und daran haben wir uns selbstverständlich gehalten. Wir haben jeweils zwei Spielerinnen aus zwei Vereinen ähm, übernommen und ansonsten war es immer nur eine, sodass äh, keine Mannschaft gefährdet war, äh, daran kaputt zu gehen, dass, dass eine Spielerin wechselt zu uns.
1: Hm. Wie war das äh, bei deiner alten Mannschaft dann, Sandra? Wie, oh, wie kam das so an? <lacht> Im
2: Endeffekt haben sich eigentlich, äh, zumindest meine Mannschaftskolleginnen, alle gefreut, mhm. dass ich diesen Weg gehe. Die meisten davon sind auch Dortmund, hätten sich es mhm. wahrscheinlich selber gewünscht. Ähm, deswegen kann ich da jetzt nichts Negatives in der Hinsicht ähm, zu sagen. Und ich kann auch nur sagen, dass alle Spielerinnen, mit denen ich jetzt äh, gesprochen habe, vom gegnerischen Verein, die ich so kenne, äh, sich eigentlich auf das Spiel freuen gegen uns. Mhm. Also da ist irgendwie kein Neid oder sowas in der Art. Die freuen sich tierisch und die freuen sich vor allem dann bei uns in der Roten Erde zu spielen. Und deswegen, also von der, ich glaube die Spielerinnen oder sowas, glaube ich nicht, dass es da irgendeinen Neid oder sowas gibt. Die freuen sich. Mhm.
1: Habt ihr denn äh, klare Ziele für die nächsten Jahre? Also klang schon raus, irgendwann soll es ja... Ähm Erste Liga sein wahrscheinlich, hast du gesagt, wenn es in der KGAA angesiedelt ist. Ist so die Idee jetzt jedes Jahr aufzusteigen oder wie ist so das Ziel der Mannschaft vielleicht erstmal, frage ich mal zur Mannschaft.
2: Ob man ja jedes Jahr aufsteigt, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Natürlich ist dieses Jahr klar der Aufstieg im Fokus und dann muss man halt mal weitersehen. Also ich glaube jetzt wirklich zu sagen, jedes Jahr ein Aufstieg ist auch irgendwann vermessen, wenn es um die höheren Liga geht. Also mhm. ich glaube, das wird dann, naja, umso höher die Liga, umso schwerer
0: wird es dann auch.
1: Mhm. Von Spiel zu Spiel denken, hat mal genau. der Trainer immer gesagt.
0: <lacht> Hallo, weil wir denken nur von Spiel zu Spiel. <lacht> <lacht> das ein Favorit, das auch <lacht> <lacht> ähm,
1: Wie sieht es denn mit weiteren Mannschaften eigentlich aus? Also vor allem vielleicht auch einer Jugendabteilung oder so. Das wäre dann ja vielleicht auch so ein nächster Schritt.
0: Genau, also wir, wir denken gerade so ein bisschen ähm, in die mittel- und langfristige Richtung ähm, und machen uns Gedanken dazu, was wirklich Sinn macht. Macht eine zweite Mannschaft Sinn, nur 17, Was ist mit Jugendmannschaften? Ähm, wie lange hält unsere bestehende Infrastruktur stand? Was können wir überhaupt leisten? Und äh, da gibt es jetzt noch gar keine konkreten Ziele und Pläne. Da sind wir mittendrin in den Gesprächen und Überlegungen und wir versuchen da wirklich... Ähm, Komplett alles abzuwägen und ähm, keine, ähm, keine Einflüsse zu vergessen, die da irgendwie eine Rolle spielen können. Und ähm, ja, möchten das alles wohl wohl durchdacht haben.
1: Mhm. Okay, weil ja, also das wäre natürlich klasse, wenn man irgendwann noch Jugendmannschaften noch hätte und so. Das wäre natürlich schon richtig gut jetzt, also für den Verein, aber natürlich auch für Frauenfußball allgemein. Ich komme jetzt mal vom BVB so ein bisschen zur allgemeinen Situation des Frauenfußballs. Ich, bin jetzt, ich verfolge das jetzt nicht so ganz intensiv, Frauenfußball. Aber in meiner Wahrnehmung ist, da gibt es da häufiger eine große mediale Diskussion drüber und mediale Wünsche, dass Frauenfußball größer wird. Aber ich habe nicht unbedingt den Eindruck, dass sich das in höheren Zuschauerzahlen oder Spielerinnenzahlen jetzt zumindest in Deutschland so niederschlägt. Wie seht ihr das eigentlich oder wie ist eure Wahrnehmung? Ich äh, gucke mal erst Sandra an.
2: Nee, ich finde es eigentlich ähm, schade, dass in der Hinsicht halb äh, nichts passiert oder der Zuspruch halt leider immer noch nicht da ist. Ich finde, also das ist bei mir schon ein paar Jahre her, da habe ich in der zweiten Bundesliga mit der SG Lück in Dortmund gespielt da war halt mehr oder weniger leider kein Interesse. Also wir hatten mal so 20, 30 Zuschauer am Platz. Wenn es dann vielleicht ein DFB-Pokalspiel gegen Turbine Potsdam war, waren es auch mal mehr. Dann waren es vielleicht auch mal 200 oder 300 Leute. Ähm, aber das war es dann auch. Und äh, wir trainieren dreimal die Woche, sind am Wochenende dann halt auch von Samstag auf Sonntag weg gewesen, um irgendwo gegen Potsdam zu spielen oder Holstein Kiel oder sowas in der Art. Also das Wochenende war dann halt auch dahin und die Wertschätzung dafür finde ich dann auch etwas gering in der Hinsicht, wenn man das so ausdrücken darf. Also es geht jede Menge Zeit aus und wenn man dann montags nicht den Chef bei der Arbeit hat, der dann sagt, ach, dann komm mal eine Stunde später, wenn du nachts erst um 4 Uhr nach Hause gekommen bist, ähm, ist es schon schade, wenn ich so ausdrücken kann. Und ich glaube, wirklich geändert daran hat sich nichts, also ich glaube, dass im Frauenfußball in Deutschland wirklich jemand davon leben kann. Ich klammere jetzt mal einige Nationalspielerinnen mit Werbeverträgen aus. Hm. Ähm, gibt es, glaube ich, nicht. Also es müssen alle nebenbei arbeiten. Und der Aufwand, den die betreiben, ist halt sehr, sehr hoch, vor allem in den oberen Liegen
1: Was würdest du daran ändern, wenn du ähm, der Fußballgott wärst oder die Fußballgöttin oder die DFB-Präsidentin oder so? Also was müsste sich daran ändern? Ich weiß nicht, was... Äh ich weiß immer nicht so genau, wo man da ansetzen kann.
2: Also was man jetzt wirklich dran ändert, ich glaube, es ist schon relativ viel versucht worden zu ändern, beziehungsweise auch mal darüber zu sprechen, ähm, was man da jetzt machen kann, außer immer dieses tolle Beispiel, nimm doch bei den Männern mal ein paar Millionen weg und gib sie einfach den Frauen, mhm. aber das ist wahrscheinlich leichter gesagt als getan und wird auch nie passieren und ist es auch alles in Ordnung so. Ähm, ja, ich weiß es nicht, woran es halt äh, liegen könnte. Es können nicht die paar sein, die sagen, nee, äh, Frauen haben kein Fußball zu spielen. Ich denke, daran wird es nicht liegen, weil der Zuspruch ist halt da. Keine Ahnung, was man daran äh, ändern könnte. Wie gesagt, ich mache das jetzt auch schon lang genug und äh, geändert wirklich hat sich nicht
1: viel. Ähm, wie siehst du das, Svenja?
0: Also ich kann jetzt natürlich auch nicht... Äh, großartig in die, in die Glaskugel schauen, aber ich glaube oder ich habe das Gefühl, dass es gerade so ein bisschen losgeht, dass die Aufmerksamkeit für den Frauenfußball größer wird. Ähm, der größte Fehler ist, glaube ich, ihn mit dem Männerfußball zu vergleichen. Ähm, das, das geht einfach nicht, das geht schon aus physischer Sicht nicht, weil da einfach äh, Männer und Frauen ähm, ganz andere äh, Grundlagen haben. Ähm, und Klar kann man mit, mit, mit Geld viel machen. Also ich, die, die Vereine, die in der ersten Liga spielen, ähm, da sind sehr, sehr viele Profis. Also jetzt mal klar Wolfsburg und Bayern, die haben natürlich auch ent entsprechende Sponsoren und Partner dahinter. Äh, die können schon davon leben, aber natürlich müsste es irgendwann so sein, dass, dass zumindest die Erstligisten auf jeden Fall komplett davon leben könnten. Es bedingt sich aber auch so ein bisschen selbst, denn... Ähm, wenn man nicht genug Zuschauer hat, fehlen dann natürlich auch entsprechende Einnahmen. Und äh, wo, womit soll man, soll man die Spielerinnen sonst bezahlen? Also ähm, Das finde ich halt auch mal so ein bisschen schwierig. Deswegen einfach mal den Kopf freimachen, meiner Meinung nach. Ähm, den Vergleich sein lassen zwischen Männer- und Frauenfußball und ähm, trotzdem die Aufmerksamkeit irgendwie erregen. Und ähm, ja, wenn man nach England schaut, wenn man nach Frankreich schaut, die machen da gerade schon sehr, sehr viel. Da werden auch sehr viele Unternehmen ähm, aufmerksam investieren. Es werden immer mehr Spiele übertragen ähm, im, im, im Free-TV, aber auch auf Pay-TV-Sendern. Also wenn wir da noch ein bisschen Geduld haben und ich glaube nicht so mit, mit der Brechstange jetzt davor gehen, ähm, dann, dann kann das was werden. Ähm, aber wie gesagt nicht in dem Ausmaß, wie es der Männerfußball eben genießt.
1: Und ähm, wie ist das in der ersten Liga? Ähm, da ist das dann so, dass bei Bayern zum Beispiel das alles richtige Profis sind und bei kleineren Vereinen ähm, arbeiten die Spielerinnen noch nebenbei, oder?
0: Ja, also ich, ich weiß, dass bei Bayern und Wolfsburg, dass die Spielerinnen da alle Profis sind. Mhm. Ähm, wie, ich weiß es nicht, wie es bei kleineren Vereinen ist. Ich gehe aber davon aus, ähm, dass, dass da die... Summen, die gezahlt werden können, dass man nicht unbedingt komplett von denen gut leben kann. Aber das ist jetzt auch, das ist einfach nur eine Behauptung von mir, mhm. das äh, weiß ich nicht. Da kann, können sich gerne die zu äußern, ähm, die da mehr Ahnung von haben. Mhm. Aber ich fürchte, dass es so ist.
1: Was denkt ihr denn, wo steht Frauenfußball in zehn Jahren so? Also ich weiß nicht, gibt es dann zehnmal so viele Spielerinnen und Zuschauer oder wie ist das so?
0: Ich ja, glaube, Wir müssen erstmal ganz, ganz viel, ähm, das hast du ja eben auch schon angedeutet, ähm, viel Arbeit in die Jugendarbeit stecken oder überhaupt eine Jugendarbeit aufbauen, um eben den, den Nachwuchs äh, zu generieren, möglichst auch aus den eigenen Reihen ähm, und den Sport wieder so ein bisschen äh, attraktiver und populärer zu machen. Ich, ich, ich glaube, wenn wir da einen vernünftigen Grundstein legen und äh, ich meine, wir sind jetzt natürlich Borussia Dortmund und wir haben einfach schon eine, eine starke Marke, die grundsätzlich schon mal zieht, also wir haben da auch wirklich ein Luxusproblem, ähm, aber ich möchte zum Beispiel auch den, den Dortmunder Mädchenfußball gerne neu aufleben lassen und sitze auch in, in, in entsprechenden Kreisen und ähm, mit entsprechenden Personen und Protagonisten zusammen, damit wir eben gemeinsam schauen können, ähm, wie wir das hier im, im, im gesamten Stadtgebiet und, und in der Umgebung wieder ein bisschen äh, auf die Reihe kriegen können. Und ähm, da steht nicht Borussia Dortmund im Vordergrund, sondern einfach der Mädchenfußball und ähm, meine Liebe und meine Leidenschaft dafür. Ähm, deswegen hoffe ich, dass das schon mal funktioniert und ähm, wenn dem so ist, dann äh, können wir auch in zehn Jahren, glaube ich, ähm, von, einem, von einem viel größeren ähm, Interesse und von viel mehr Spielerinnen sprechen.
1: Mhm. Was meinst du, Sandra? Ja, also ich wüsste
2: jetzt auch nicht wirklich, ähm, wo es in zehn Jahren jetzt die Reise hingeht. Ähm, ich hoffe mal, dass das Interesse vor allem auch von Firmen Halb auch größer ist für äh, kleinere Vereine, sage ich jetzt einfach mal, damit man überhaupt erstmal eine Grundausstattung drankommt für ähm, die Mädels. Es ist ja schon schwer genug, irgendwie einen Sponsor im Frauenfußball oder Mädchenfußball zu finden, der einen Trikotsatz sponsert. Da fängt ja das Problem schon an, finde ich. Und wenn es dann kommt, ja, ich brauche äh, noch einen Trainingsanzug und dies und das. Und am Ende des Tages steht dann da, ja, und wir bekommen dann noch irgendwie 50, 60 Euro, damit wir das überhaupt leisten können. Das finde ich halt. Also da muss man halt irgendwo von wegkommen, sondern dass man, dass sich genug auch kleinere Firmen dafür interessieren und da eventuell ein bisschen zur Seite stehen, hm. ähm, um das Grundgerüst überhaupt zu schaffen. Finde mhm. ich. Und wenn ja, man da ist in zehn ein Jahren krasser hinkommt, finde ich das wenn man, super.
1: Ja, wenn man dann vielleicht Oder mal ab und zu mitkriegt, wie viel Geld auch in den äh, untersten Herren liegen fließt, sage ich mal. Das ist ja schon teilweise richtig absurd. Ähm, das ist dann natürlich schon ein krasser Gegensatz. Ähm, wo stehen denn die BVB-Frauen in zehn Jahren? Ich bleibe mal bei dir, Sandra.
2: Ich hoffe, in der ersten Liga.
1: Was meinst du, Svenja?
0: Das hoffe ich genauso.
1: <lacht> das bedingt ja aber auch wahrscheinlich, dass ab und zu mal die Mannschaft mehr oder weniger ganz ausgetauscht wird, oder? Das ist wahrscheinlich allen heutigen Spielerinnen auch bewusst, wenn man vielleicht zwei-, dreimal aufsteigt, dass man dann vielleicht andere Spielerinnen braucht, oder wie ist das so?
0: Also wir haben natürlich die Mannschaft erstmal so ausgewählt, dass sie schon mindestens zwei-, drei Jahre so zusammenspielen kann. Und da sehe ich auch momentan sehr, sehr gute Chancen weil ich es total schlimm fände, wenn wir jedes Jahr ganz viel austauschen ja. müssten. Also ähm, so eine Mannschaft lebt ja auch von einem, von einem Team-Spirit und ähm, ja. wenn das immer wieder bunt durchgemischt wird, dann ähm, macht man das kaputt. Und ja, ähm, ja. ja also wir haben, wir haben ganz, ganz viele junge Spielerinnen dabei und die haben sehr großes Potenzial und ähm, wieso sollte es nicht eine von ganz unten bis nach ganz oben schaffen? Also ja. ähm, da werden wir alles für tun, dass das klappt. Und ähm, jede Spielerin bei uns hat, hat die gleichen Chancen. Wir fördern gerne auch individuell. Wir haben immer ein offenes Ohr. Wir können auch Sondertrainingsanheiten machen. Ähm, wir versuchen irgendwie so die bestmögliche Begleitung ähm, auch auch äh, außerhalb des Platzes mit an die Hand zu geben. Und ähm, ja, von daher ist glaube ich allen klar, dass da auch immer mal wieder neue Spielerinnen dazukommen werden. Ähm, aber ja. Ich hoffe, dass, dass wir ganz lange in der Konstellation noch so zusammenbleiben.
1: Das wäre natürlich wirklich, denn jetzt, wenn man schon so einen Dortmunder Weg macht, sage ich mal, dann äh, würde das natürlich schon nicht so passen, wenn man äh, jedes Jahr 20 neue Spielerinnen hat oder so. Das wäre schon ein bisschen komisch. Mhm. Zum Abschluss erzählen meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner immer noch eine interessante oder amüsante Anekdote aus ihrer Fan- oder Fußballerkarriere. Jetzt äh, frage ich euch natürlich das Gleiche. <lacht> ähm, ich gucke mal dich an, Sven, ja.
0: <lacht> äh, ich habe ja selbst jahrelang Fußball gespielt und habe mir ähm, beim Fußballspielen tatsächlich mal das Steißbein mhm. gebrochen. Äh, ich weiß selber nicht mehr genau, wie es passiert ist. Von außen muss es sehr unspektakulär ausgesehen haben. Auf dem Platz hat es richtig wehgetan. Ich bin, glaube ich, irgendwie nur blöd auf den Ball getreten und ungebremst auf meinen Hintern gefallen. Und ähm, natürlich musste ich erstmal behandelt werden. Der Trainer hat mir einfach natürlich Eisspray an den Allerwertesten gesprüht, weil Eisspray hilft ja in der Kreisliga immer <lacht> und, und gegen alles. Ich habe dann noch versucht, 15 Minuten weiter zu spielen, habe dann aber gemerkt, dass es irgendwie, irgendwie nicht ganz so gut ist. Und ähm, ja, das soll mir erstmal einer nachmachen, <lacht> das beim Fußball zu schaffen. Aber ja, vielleicht auch besser nicht, weil ich konnte nach vier Wochen nur rumliegen und ähm, musste mich damit ans Team kämpfen, etc. Also nicht zu empfehlen. Und ähm, ja, absolut bescheuert, dass sowas passiert. Ja,
1: das hört man aber auch äh, selten bei Fußballerverletzungen. Also dagegen ist ein Kreuzbandriss ja äh, sehr häufig. <lacht> Hast du auch noch eine für uns, Sandra?
2: Sowas ist mir tatsächlich nicht passiert. Ähm, was ich halt... Ähm Persönlich total witzig fand, war der erste Aufstieg, den ich mitgemacht habe. Und das war mit SV Körne 83 von der Kreisliga in die Bezirksleger. Und wir uns wirklich Kreisleger-like samstags getroffen haben, die Nacht durchgezecht haben, auf Deutsch gesagt. Morgens quasi aus der Disco zum Spiel, die Haare noch blau-rot gefärbt zum Teil unsere Gegnerinnen nachts auch getroffen. Also wir haben das dann zusammen durchgezogen. Wir haben das Spiel sogar noch gewonnen und haben nach dem Spiel halt fleißig weitergemacht. Also es war ein Highlight. So ein in Anführungsstrichen, krassen Aufstieg habe ich noch nie in meinem Leben gehabt und ich habe einige mitgemacht. Aber das ist so das, was mir wirklich in Erinnerung hängen geblieben ist. Das war einfach nur urschön, dass wir einfach Mannschaft so, wie sie sein soll. Wir waren alle Mann unterwegs und haben das auch echt alle zusammen so durchgezogen und das war halt genial.
1: Einfach nur genial. <lacht> ja, das hört sich auf jeden Fall richtig gut an. Cool, dann danke ich euch beiden. Gerne.
0: Wir danken dir. Vielen Dank für die Einladung.